1: Olá, eu sou a Kenya Day e você está ouvindo Tona Trace, Tona, Trace. Tona Trace. Podcast da Trace Brasil, multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana, do Brasil e do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Vem comigo que o Tona Trace começou. 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 Astrologia é a nova religião para os millennials? Como a astrologia se tornou um fenômeno tão popular? As astrólogas e criadoras de conteúdo, Papisa e a Bruxa Preta estão aqui com a gente para nos ajudar a responder essa e outras perguntas do universo astrológico. Meninas, sejam muito bem-vindas!
0: Oi, gente! Alô! Ai, eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Kenia. E é muito bom estar do lado da minha amiga, Pan. Amo! Você e a Tati são super amigas, né?
2: <risos> eu adorei quando eu soube, vai ser tipo um papo bem tranquilo.
1: <risos> Não, gente, eu adoro astrologia, então vai ser um papo super gostoso. Bom, a astrologia existe há milênios, né, mas nem sempre foi tão popular. Qual foi o momento que vocês acham que a chave mudou e a astrologia se tornou esse fenômeno, né? As redes sociais foram uma ferramenta para esse crescimento, vocês acham?
0: Acho que com certeza o acesso à internet, o apelo midiático, a, fa a facilidade para trocar informação e a astrologia, mesmo sendo um conhecimento tão antigo, tão milenar, ele ainda é super tecnológico, super moderno, super prafrentex. Você sabe, você vai saber sobre o seu signo. Você fala, meu Deus, tem super a ver comigo. Aí você vai saber do seu assinete e fala, nossa, tem mais a ver comigo. Aí você vai fuçar seu mapa, você fica chocado. Aí você fala, meu Deus. E aí, ter a possibilidade de divulgar essas informações nas mídias sociais, sem dúvida, é um. É, eu acho. <risos> nossa, eu lembrei de um termo meio, meio tosqueiro, assim. Mas é. Falava Qual termo? Um termo um, uma expressão, assim, que é. Que o álcool é um, um lubrificante social. Eu acho que a astrologia é, um novo <risos> é o novo lubrificante social. É o. A analogia é a minha paixão,
2: gente. Eu, eu fiquei pensando, ela faz com que as coisas, né, fluam de um jeito mais gostosinho, né, nas nossas vidas. Embora, às vezes, eu sinto que nem a astrologia pega leve, né, <risos> com as nossas vidas. E agora, com as redes sociais. É, realmente, eu vejo que o público está mais imerso nisso, a galera está, inclusive, indo além né, do que a gente chama do, do signo solar, né, que é o sol ali, então quer entender o que é a lua, ai, os meus relacionamentos. Então, acho que, realmente, as redes sociais só aumentaram e, inclusive, eu sinto que nessa pandemia também houve uma crescente.
1: Ah, com certeza, né? Porque as pessoas estavam tão desesperadas. Eu imagino as pessoas procurando por vocês, perguntando como tá o meu mapa. Será que a vida vai melhorar em algum momento, né?
2: As pessoas realmente <risos> falam. Realmente, assim, tem consulentes que chegam, clientes, né, no caso. E perguntam, Ai, mas ano que vem vai estar tá melhor? <risos> Eu, a gente tem que acalmar. Falar, é, então. <risos> Veja bem.
1: <risos> gente, e vocês acham que a astrologia também pode ser uma ferramenta de luta e resistência?
2: Nossa! Com certeza! Mas, assim, principalmente falando… A
1: Papisa tá dando uma risadinha aqui, ó. Ah, lá, é não, a
2: não da Tati. Não, não quer quero falar sobre isso. isso. Não, não quero falar. É, é tão profundo tão esse… esse... <risos> é, é profundo. Eu acredito que sim. De verdade. Mas, é, pensando em no caso, temos duas pessoas pretas, astrólogas, que trabalham dentro de um nicho, que é a astrologia, que majoritariamente é branca. E feita por homens, bem mais velhos, aliás. <risos> bem, bem mais velhos, com toda uma tradição aí que eles seguem. E quem está de fora deve pensar, putz, tranquilinho, a ah, astrologia, né? Porque tem né, várias vertentes dentro da astrologia. Mas é importante pensar que, para a gente que está ocupando esse lugar, ai, olha, o, os preconceitos, as demandas são várias,
1: e tem vertentes bem retrógradas também, né, dentro da astrologia.
2: Mas elas são necessárias, até certo. Eu acredito, né, que todas as vertentes são necessárias. Elas trazem algum tipo de, é, sei lá, informação, conhecimento pra gente que, sei lá, conecta a, a nossa realidade, né, de onde a gente vem, por que vem. Se é que isso é possível de responder <risos> de forma tão, né... É, prática,
0: né? É, dentro dessa parte da astrologia, eu penso muito na astrologia como uma ferramenta pra você se emancipar, ter informações sobre você, sobre sua vida, enfim, autoconhecimento, autodesconhecimento, o que seja, mas é, é, eu vejo muito por esse, por esse lado, sabe? E a gente se reapropriar de algo que já foi nosso, algo que também tem essa vertente tradicional, que tem essa esse apelo mais atualmente, né, tem, tem todo esse lugar muito classista, né, eu acho que a gente tem aqui a oportunidade de, de se apropriar disso e usar pra gente de outras formas, como uma maneira, uma ferramenta pro dia a dia mesmo, sabe? É que assim, tudo bem que a gente fala de um outro lugar, porque a gente é astróloga, a gente trabalha com isso, né, eu tenho aqui a minha empresa disso, tenho um monte de coisa disso, então pra mim é, é muito mais fluido. Mas são informações muito valiosas sobre você, sobre sua vida é uma, é uma maneira de olhar as coisas de um outro ponto de vista Mas ao mesmo tempo eu tive uma experiência recente Que de fato atravessar essa bolha é, Cruzar essas bolhas entre astrologia e resistência, causas é algo muito novo e, e que causa ainda muito estranhamento para quem não está no nicho esotérico e para quem não está no nicho esotérico e é politizado. Então, é o nicho do nicho, eu acho, né? Eu acho que a gente tá, é, foi, a, eu estava rindo exatamente porque a minha experiência recente foi isso. O trabalho que a gente faz, a maneira como a gente tenta abordar políticas e temas mais é, pontuais dentro da espiritualidade, é o nicho dentro do nicho. Então, se, pô, se for falar aí popularmente, massivamente, a galera vai falar que esses assuntos não se misturam, que estranho, não. Pseudociência, que é um monte de groselha que eu li aí recentemente.
1: Mas eu acho que a astrologia também está muito relacionada à ancestralidade, à espiritualidade, né? Tem que ter muita sensibilidade para ler, entender o outro, enfim, fazer previsões. Deve ser quase um chamado espiritual, né? Muitas pessoas às vezes resistem, né, não querem pegar essa profissão pra si. Porque acredito também que tem essa demanda energética, principalmente em relação ao tarô, né, de você ter que abrir a mesa pra alguém. É, Papisa, eu ouvi uma entrevista sua recentemente na qual você disse que você tinha muita dúvida, né, de qual profissão seguir. E acabou desenvolvendo esse seu lado por conta do seu avô, né, dessa história familiar. Conta pra gente um pouco dessa história que eu achei tão sensível.
0: Ai, da hora. É, eu tentei vários outros trabalhos antes de engrenar no esotérico, assim, fui batendo em várias portas em vários jeitos pra tentar me virar, e, e acabou que era uma expertise que eu já tinha, né, que eu já sempre gostei, sempre me dei bem, sempre tive uma afinidade, só que, tipo, nunca que eu imaginava que eu poderia trabalhar com isso, sabe? Aí eu precisei esvaziar, sabe? Chegar no, eu precisei chegar no fundo do poço, não ter mais nenhuma outra alternativa, nenhuma opção viável, que eu não precisasse, eu sempre falo isso, que eu não precisasse, eu cheguei no momento que, tipo, Parecia que eu investia dinheiro para trabalhar e eu não tinha dinheiro, então, tipo, não olhava. E eu não tava conseguindo trabalho, não tava conseguindo um emprego, sabe? Parecia que se eu jogasse minha, minha carteira de trabalho, o povo saia correndo. Então, tipo, foi puxado. E aí, eu não tinha mais nada. Eu falei, caramba, o que, que eu tenho que eu posso fazer e virar um dinheiro? E aí, aí eu pensei no, na leitura de tarô, leitura de mapa, que era algo que eu me desperdiço que eu já tive. E... E aí a partir desse momento que eu fui desenvolvendo essa ideia, né, através da, da idealização da Papisa, né, que essa pessoa, essa empresa, sou eu, é a minha identidade, é uma das minhas personagens. <risos> então às vezes eu me perco nisso. E, e aí quando eu já tava com isso um pouco mais desenhado, eu eu entreguei um, eu fui mostrar pro meu avô, o meu avô ele ficou, ele faleceu no final de 2018. E aí, era meados de 2016, assim, aí eu falei, não, olha, eu tava pra ele, eu, não tô, eu cansei de procurar emprego, agora eu vou fazer o meu emprego. E aí ele ficou, não, vai arrumar um emprego desse, a gente vai trabalhar de verdade. Eu, não, eu vou trabalhar com internet. E ele, não, menina.
1: Numa época em que tudo era mato na internet, né, era só o começo.
0: É, e ele, tipo, e ele, não, que ele, ele não tava assimilando, né, ele falou, mas... Ele, eu falei, vai dar certo, eu, tenho, eu preciso investir tempo, eu preciso investir tempo para eu conseguir ter retorno. E tempo eu tenho agora, que foi em 2016, foi o, o período que eu peguei para isso. E aí, quando eu mostrei para ele o desenvolvimento maior do meu trabalho, ele falou, ah, é com tarô, com astrologia, com esotérico, pô, você sempre se deu bem, né? Minha mãe era astróloga, era bruxa, minha avó, não sei o quê. Aí ele veio desenterrar não, não. histórias... Da, da mãe dele, da avó dele, da, de uma, de, do círculo esotérico da comunhão do pensamento que existe. Que eu fui lá pra ver, existe esse grupo, existe o círculo, círculo dos 13. Se é secreto, não é mais. Se, se era secreto, gente, agora não é mais. Se era
1: secreto, agora não é mais mesmo, né. <risos>
0: A louca, dessa né? galera da pensamento lá e, cara, essa mulher tá tirando <risos> na verdade não sei mas eu sei que existe esse grupo, não sei agora depois da pandemia, mas um pouco antes existia enfim, e ele me contou de toda essa bagagem que ele viveu, que a mãe dele viveu, que a avó dele trouxe, enfim, e algo muito distante da minha realidade da, da onde eu nasci, porque eu nasci em 92, eu tô com meus 29, ano que vem 30 anos meu avô, quando a gente tava tendo esse papo, ele já tava beirando. Tava com mais de 80, mais de 80, sim ele faleceu quase 90, eu acho que é isso. Então, tipo assim, a mãe dele, a avó dele, é tipo minha, sabe? Ele é meu bisavô, então é muito distante. Eu fiquei tipo, meu Deus, como que, que isso passou, sabe? E qual... Qual, qual é a chance? Aí, depois disso, aí a gente sempre puxava esse assunto. É, eu sempre conversava com ele, ele me, começou a me apoiar bastante, falava… É uma dinastia aí de astrólogos, né? Nossa, né? <risos> Exato! E tipo, anos, assim. Uma geração, tipo, bisavô, tataravô, meu. E eu não tive contato, tá ligado? E aí, e aí ele ele me apoiou porque ele falou pô de todas as coisas que você já tentou que já foi várias <risos> é, falou acho que para isso você leva jeito e você sempre se deu bem vai nessa aí eu lembro que às vezes eu lembro uma vez eu inventei de falei não eu, eu quero cantar
1: <risos> mas você canta
0: não eu não canto <risos> eu fui tentar para ter certeza <risos> e eu lembro que eu treinando assim tal com o boy ali fazendo o som eu vou passava na porta e falava Vó, não volta.
1: Então seu caminho já tava predestinado, né?
0: <risos> é, então... Eu ainda, eu ainda insisto na música, viu, que eu sou DJ e é uma é uma parte muito especial pra mim, mas o esotérico realmente às vezes eu fico pensando, caramba, qual a chance velho, e eu tenho uma empresa disso, aí ah, eu, eu às vezes me, eu desassocio eu dou uma desassociada. Fácil, assim. É. <risos> Nem acredito. Falando, não, é, não é possível. <risos> Mas sim, eu sou muito grata e muito, muito feliz, assim. Ainda tô tentando juntar todas essas, essas peças. E, além de tudo, oferecer algo para as pessoas, para o meu público, para a minha audiência, clientes, amigos, famílias, enfim. Tô agora no processo de... Quer
1: dizer, você criou toda uma rede, né?
0: Exato, reverberar isso para fora, né? Mulheres pretas, né? Tem toda uma estrutura em volta delas, né? Então, a gente, precisa, a gente não precisa pensar só na gente. Em muitos casos é assim. Comigo não é nem um pouquinho diferente. É
2: exatamente assim.
1: Pan, e você? A astrologia te abraçou ou você abraçou a astrologia?
2: Eu abracei a astrologia. <risos> é porque, assim, as minhas práticas começaram com o tarô. Eu sou, assim, apaixonada pelo tarô.
1: Explica pra gente só pro ouvinte qual a diferença entre o tarô e a astrologia.
2: O tarô, ele se baseia basicamente em 78 cartas, tá? Então é um jogo de cartas também é extremamente tradicional, né? Tem toda uma história por trás das cartas. Ou seja, ele não é baseado em signos, porque às vezes as pessoas confundem, né? Quando você fala que é taróloga, acho que você também é astróloga, e às vezes não, são coisas diferentes, né? A taróloga tá ligada a 78 cartas, os arcanos maiores e menores, e aí tem toda a jornada do louco, enfim, o tarô, ele é, é toda essa pegada mais ligada mesmo às cartas, né? E aí, a astrologia veio muito mais como incentivo, como eu observando os meus amigos, como eles faziam, só que eu só estudava, né? Eu só estudava, eu não tinha essa coragem de falar muito sobre os temas, soltava uma coisa ou outra, até que esse ano eu falei, ok, assuma para você <risos> o que você gosta, assuma para as pessoas, porque assim, é inevitável, todo astrólogo passa por esse, esse momento em que as pessoas julgam sei ah você é astróloga, ah signos pensam que é, é realmente essa pegada superficial sabe né a pessoa do ciência ah, né? né e aí eu não eu não me sentia pronta <risos> para encarar esse 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 lado né da do, do oposto né da galera que não curte mas aí esse ano eu falei tá vamos lá vai assuma faça Abre aí essa oportunidade para a tua vida e está acontecendo, né? É realmente outro universo, para mim, comparado ao tarot, né? Embora o tarot tá ali, a gente pode associar a espiritualidade, tanto a astrologia como o tarô, mas não necessariamente, né? É, ainda assim, são ferramentas muito distintas. Tem sido, pelo menos para mim, muito, assim, visível, que são pegadas diferentes, histórias diferentes, mas que me estimulam muito, assim. Eu me conecto muito mais comigo, eu me sinto capaz de enxergar coisas que, sei lá, a Pamela de 10 anos atrás <risos> não entendia, não sabia que era possível... Algumas coisas eu olho, se assim, eu fico assustada.
1: <risos> então, mas vocês fazem previsões pra vocês mesmas? É possível? Olha. Tipo, ah, eu tô passando por um problema pessoal e eu vou fazer uma previsão pra minha vida. Funciona?
2: Eu prefiro recorrer a amigos do que eu mesma fazer, porque eu fico bem ansiosa. <risos> e eu sei que isso pode influenciar. Mas eu acredito que, com certeza, dá pra fazer. Mas eu evito, eu não gosto muito de, <risos> de saber futuro, enfim, eu, eu pelo menos prefiro não olhar. Eu fiquei bastante tempo nessa
0: onda de não olhar e tal, só ver depois o que estava acontecendo, depois que estava acontecendo usando o mesmo recurso da PAN. Porque assim, quando a coisa já está acontecendo, você está ansioso, você está aflito, você está no meio de uma situação, no caso eu aqui, vai, rolou um negócio na minha vida. Então é difícil ter uma paz de espírito, um centramento, uma... Sabe, uma nitidez das ideias para ler o, o oráculo para você certinho, como você precisa, sabe, ouvir aquele aconselhamento. Então, quando. Né, o pau tá atorando, vamos dizer assim, eu recorro a amigos, sem dúvida nenhuma, sempre. Não tem emocional, né? Ai, não, é, é difícil, você tá no meio do pau, véio, você vai, sabe, você é, é, precisa de, de, outra, de outra visão. E aí, o que eu ando fazendo atualmente? Ah, eu tô bem na pegada das previsões, sim. Ainda mais eu que tô estudando várias, tô tipo, afim aqui da astrologia tradicional, estudando os negócios mó difíceis. Eu falo, então tá, já que eu tô querendo oferecer isso com meus clientes. Já que eu tô fazendo isso pras pessoas, deixa eu fazer pra mim. Aí lá vai eu, inclusive. Essa semana eu tenho, fiz supervisão, tenho leitura de itália. Eu vou fazer vocacional meu. Eu falei, só pra eu ter certeza. Como eu tava dizendo, vou pegar meu professor, vou fazer uma consulta vocacional. Eu falei, não, só para Ele falou, mas você já tem o seu negócio? Não, mas. Só pra eu confirmar, fala aí, lê aí meu mapa. Então eu tô, tô tentando também fazer o do preventivo aí da minha vida. Tô começando a fazer isso esse ano, principalmente. Tá sendo interessante, porque até agora mapearam tudo, viu? Eu tô assim passada. É bom que eu já me programo antes, entendeu?
1: Gente, e quais são as perguntas mais recorrentes que os clientes fazem pra vocês? Assim, é sobre amor? É sobre vida financeira? É sobre sucesso profissional? Ou é sobre tragédia? Porque tem gente também que só quer saber de tragédia, né?
2: <risos> Ai, por aqui é amor. Amor e vida profissional São duas questões que realmente batem muito Embora esse ano tá batendo mais a profissional Acho que a galera desencanou da vida afetiva <risos> Largou de mão <risos> Tá todo mundo focado na vida profissional
0: Aí eu percebo muito Comigo assim, varia muito do, da vibe que eu tô também Eu acho que todo, todo profissional a gente percebe Essa nossa vibe a gente acaba tendo clientes numa coisa assim Eu já tive períodos, tipo Eu trabalho atendendo direto Muitas pessoas Desde 2017, assim eu, eu falo que eu entrei no vortex de atendimentos Em 2017 Na empresa que eu trabalhava e nunca mais saí
1: Quer dizer, você nunca mais tirou férias, né?
0: É, tipo, eu nunca mais tirei férias Exatamente, porque tipo, eu falei Não, eu vou entrar nessa empresa aqui pra ler um tarô, uma astrologia e foi assim, e aí eu percebo essas ondas No começo era muito amor, tipo há uns anos atrás E já faz um tempo que pra mim o foco anda sendo muito, muito trabalho Mas tem o um amor, mas assim, é uma diferença tipo 60% a 40%, sabe? 60% pra 40% amor, assim, é muito isso E tragédia eu tenho a sorte de não, não pegar nessa vibe É bem mim, é, né? Não, não é muito... É... Eu, eu já não trabalho com previsões, né? Não, não costumo ficar fazendo previsões, anunciando coisa. Estou tô estudando e querendo que os outros façam isso comigo. <risos> Mas é, é mais nesse, nessa área mesmo, pelo menos no meu caso. Vocacional o trabalho nosso eu pego direto.
1: E vocês fazem uma pastral da pessoa que vocês estão conhecendo ali no rolê... Já aconteceu de vocês terem deixado de ficar com alguém ou tentar descobrir o mapa astral no encontro com a pessoa?
2: <risos> Aquele momento de silêncio. <risos> ah, eu faço, mas eu nunca deixei de ficar com as pessoas por isso.
1: Não, porque eu vou dar um exemplo. Assim, A minha namorada ela é toda esotérica, né? E ela fez todo o meu mapa astral no primeiro encontro. Ela falou, ai, ah, vem aqui que eu vou fazer seu mapa astral. E acho que eu dei sorte, né? Porque eu sou canceriana com ascendente em aquário. Com Luiz Gêmeos, aí começa a ficar tudo ruim. <risos> Mas o meu mercúrio eu não lembro. E você também é canceriana, né, Tati? Só as maravilhosas, entendeu?
0: <risos> então, eu, eu tô solteira recentemente, é, inclusive só essa em uma das minhas consultas preventivas de tarot e de astrologia esse ano. O meu professor de tarô, Bruno Eno, maravilhoso, catou a bola que eu ia me separar, né? Falou, ai, ah, eu falei, ai, ah, eu tô noiva, casamento, não sei o quê. Ele, ah, tá casamento marcado? <risos> aí eu falei, não, ele é ah, que bom. <risos> aí só, no não, tempo não que, que, que ele falou. No tempo que ele falou, falou, olha, pode acontecer. Mano, rolou. Então aí, beleza. Então eu tô recém-solteira. Recém-solteira, gente, é, é curioso, assim, é uma, é uma experiência. Primeiro que eu evito falar que eu sou astróloga, porque às vezes quando eu falo, ou realmente, ou o boy né, vai dar o pé, ou vai rolar aquela coisa de tipo, ai meu Deus, você vai me julgar isso, isso, isso. E assim... Não que eu não julgue... Mas eu não vou deixar de... né, De concretizar... É e não tá, né? Eu não vou... Eu vou usar... Pô, eu sou uma astróloga, Eu tenho uma ferramenta... Eu não vou usar... Eu tô com a faca e o queijo na mão... Vou jogar o queijo fora... Enfiar a faca no cu... Não vou... Então eu vou usar... Só que eu não deixo de concretizar a ação... Entendeu? Eu gosto de pagar pra ver... Eu sou uma pessoa que... Eu sou esotérica... Mas eu amo pagar pra ver... Entendeu? Eu sou bem pragmática... Assim... Em alguns pontos... Então, eu posso ver o mapa cagado, eu vou, eu vou lá, aí eu, eu comprovo, aí eu, né, aquela coisa, você vê que vai dar, merda você fala, nossa, eu acho que eu vou lá, e, e é isso, mas eu dou uma olhada e, e aí eu, eu gosto de fazer o efeito contrário, tipo, ver o mapa, tal, e pagar pra ver, e depois, enquanto eu tô vivendo a experiência, eu ver o que daquela vivência está no mapa. Porque aí eu acho que valida mais a minha leitura do que eu ficar presumindo algo de alguém que eu tô conhecendo, sabe? Não quero estragar a
2: Mas eu se eu acertar, já eu... tem um spoiler. <risos> eu também, eu olho o mapa, mas eu não deixo de sair com a pessoa por causa do signo, não. Inclusive, assim, né? tem vários... A gente vê às vezes na internet, ah, porque aquário, porque eu sou aquariana, né? Aquário não se dá bem com tal signo. Aí nesses signos que geralmente o pessoal fala, ah, não me dou bem, é esse mesmo que eu vou. <risos> é esse mesmo que eu vou procurar, eu vou entender, ter a minha vivência, experiência ali. E aí, aquilo, né? Eu fui já muito surpreendida por várias coisas que falavam, ai, ah, não dá certo com tal signo, e foi incrível. E aí, a gente entende também que cada pessoa é uma pessoa, uma história, uma vivência, e nem sempre né, é, o mapa vai definir assim: é, ai, quem eu devo ou não sair. Né? Às vezes a gente se surpreende.
0: <risos> Tem uma história engraçada com isso. Uma vez eu fui fazer o mapa astral do boy e eu tava super afim, super empolgada e tal. E aí na hora que eu, assim, e eu tava com uma sensação que eu, eu não conhecia ele. A gente se conheceu de internet, de se ver assim. Eu não tinha muita informação dele, nem nada. Eu só achei ele um gato, ele também flertou e tal. Quando eu puxei o mapa, menina, que decepção. <risos> Olha, poucas vezes eu falei, caralho... Osso, mas, mas essa. É, errado. é, é errado. menina, tipo assim, porque eu tava na dura, eu falei, qual que é a dele, sabe? Ele foi tão legal, tão simpático, tão. Nossa, parece bom demais pra ser verdade, sabe? E aí, o mapa, aí, detalhe, né? O, boy, o mapa do boy. Claro que isso, signo não define caráter, mapa não define caráter. Como eu disse, eu gosto de fazer o efeito inverso. O boy era geminiano, com lua e vênus em gêmeos. Marte em Peixes. <risos> o cara era o próprio sabonetinho, assim, ó, pelo mapa, o próprio. E aí, depois de um tempo, eu descolei que o boy era casado e, e gostava de, de dar migué em tudo que é mina. Aí foi Meu o. Tava né? Tava aquele mapa, tudo em gêmeos, o Martin Peixes. Eu falei, nossa, sabonetaço, liso, liso, sabe? Aqueles caras, tipo. Lábia, papo. Aí eu falei, nossa, no mapa olhou aquilo. Eu falei, não, não é possível. Aí eu falei, eu vou pagar pra ver. Aí eu vi, era casado. Era casado,
1: era casado. E até que pouco, né, Tati, que você tava falando, os signos influenciam tanto na maneira de existir de alguém, no caráter. Porque eu sinto que tem algumas pessoas que não se responsabilizam por nada, né? Dizendo que é sempre culpa do signo. Parafraseando e me citar. E bota a culpa no signo. Ai, 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 esse signo. Ai, meu Deus, esse signo.
0: Isso não existe, eu acho, de responsabilizar não. signos de maneira nenhuma. É, é, eu acho, no caso, vai, eu... Tatiane, como astróloga, eu gosto de fazer o efeito contrário, ter, ter ali a vivência, pegar o mapa e cruzar o mapa com a vivência, e não o contrário, não tipo, ah, eu tô fazendo isso por causa do meu mapa, não, é, é meio que, vai, se o Astrologia é um GPS, você vai culpar o GPS por conta da experiência ruim que você teve no lugar que você usou pra chegar com ele? você vai culpar o Google Maps, ah, o Google Maps deu ali a indicação do restaurante, a comida é ruim, a culpa é do Google Maps, que te falou onde que é o restaurante?
2: Sem tirar nem pôr. Eu não, tenho que não é parte. isso, é exatamente isso. Porque, assim, ah, às vezes a gente quer usar o nosso signo como desculpa para se enganar, porque, né, <risos> em tempos de pandemia, um escapismo ali ou outro, <risos> a culpa é de Mercúrio, retrógrado, né? Por que não? Mas é importante encarar a realidade. Às vezes a gente é cuzão mesmo, e é isso, essa é a realidade, não é culpa do signo, né?
1: Bom, gente, agora o sol tá em escorpião, né? E dizem que o apetite sexual aumenta. Isso é mito ou é verdade, meninas? É um bom momento para as pessoas terem relações?
2: Nossa, você vai falar se é um bom momento para ter relações. Eu solteira, para mim… Não tá. Tão... <risos>
0: Olha, o escorpião, o signo de escorpião, ele é muito associado a tabus. A tudo que, é, que, é, que instiga, que seduz. Então, dá pra ter uma vibezinha assim na, no momento de só um escorpião que mexe nesse lado mais envolvente, mais, sabe? É... Mais magnético nosso, a química das coisas, sabe? É todo, é, é, eu vejo Escorpião, signo representando muito essas partes, então acredito que mexa bastante com com essa, com esse lado, sabe? Mas não, não tão diretamente, pai. Tipo, ah, eu só entre Escorpião vou sair transando com todo mundo ou sei lá, o fogo não comentou, mas dá uma eu acho que a gente é um momento de dar uma atenção, sabe, para essa, para nossa libido, talvez. Eu acho que dar uma atenção para nossa libido, seja descansando ela, seja colocando
2: ela para jogo. Eu acho que pode ser um olhar mais é, profundo para nossa sexualidade, não nessa pegada de tipo foguinho no rabo, sabe? Também pode acontecer com alguns, né? Mas eu acho que está muito além disso. Talvez é uma compreensão das tuas potências sexuais... E não só isso... Talvez por poder pessoal... Eu acho que escorpião ajuda muito a gente a se conectar... Com esse poder pessoal que tá lá escondidinho... né? um mistério também... Tudo que é secreto pode ter um gostinho... Muito interessante <risos> para gente... Querer desvendar, querer entender... Experienciar, eu acho que o sol escorpião traz muito isso das experiências, e são experiências que estão muito ligadas talvez até a instintos nossos, né, natural do ser humano, enfim. Mas nada assim, porque escorpião é um signo frio, né, então ele não, não é, ai, ah, então agora eu tô com foguinho no rabo, vou querer ficar com todo mundo, não, você vai querer ficar com algumas, talvez muitas pessoas, <risos> mas né, são pessoas que te acrescentam.
1: Nada,
2: com discernimento, né? consciência, mas eu acho que é muito mais o que, que essa pessoa te estimula, né? o desejo ali.
1: Agora faz um sobe-sonho pra gente, produção. Quais são as previsões pra 2022 astrologicamente? Só me contem coisas positivas, por favor.
0: Olha, nossa, eu tive aula ontem, minha supervisão ontem sobre horóscopo anual. Inclusive. Vamos lá, deixa eu ver um pouco do que eu filtrei ali. Ahn... Um... Ano que vem, o começo do ano, ele vai estar tá mais tranquilo. Eu acho que o ano que vem, Júpiter, ele vai... Ele vai estar tá passando por... Ele vai passar por peixes, por ares e vai terminar o ano em touro. Então, ele vai passar por várias vibes, assim. É, eu acho que vai ser um período da gente conseguir é, encontrar... Dar uma reduzida nas restrições... Mas ainda vamos ter que lidar com isso. Ainda vai ter essas partes. Eu tava lembrando dos trânsitos de Saturno, Marte. E, bom, deixa eu ver. Pra amor, eu lembro que ano que vem, pra amor, talvez seja um pouco mais... O amor... Ano que vem, Vênus tá retrógrada. Ano que vem tem Vênus retrógrada. Então, é, ou assim, eu sei que ano que vem pode ser bom ou pra, tipo... TDRs esclarecedoras, que você resolva seu relacionamento e lá pede eles, ou é, ter relações mais, mais dinâmicas, mais tranquilas, sem tanto compromisso, sem tanta. Sem, é, eu acho que sem tanta responsabilidade, sem tanta cobrança, porque se apertar muito, os relacionamentos ano que vem vão esplanar, sabe? Se apertar, esplana. É meio que isso, assim. Então é mais fácil manter uma coisa mais sabe, tranquilo, a gente se pega de boa, divertido, tal, e vai porque ainda vai ter um milhão de, de, de trampos, assim, uma, um milhão de outras coisas pra rolar, e eu acho que era isso, e aí foi né o caos que vai ser ano de, de eleição, de que mais que tem ano que vem? Olimpíadas? É, não, ano que vem vai ser pauleira,
2: mas se eu não me engano, para a vida profissional, para alguns, tende né, a ficar um pouco mais... Flui um é, pouquinho melhor, né? Mas ainda assim, nossa amiga, tipo, as dificuldades prosseguem, né?
0: Porque... Exato.
1: É, lá atrás, em 2020, a gente teve algum
0: dado de como estava a previsão para o céu antes da pandemia acontecer? Teve. Teve bastante coisa na real. Há anos a galera da astrologia mundial tava cantando a bola aqui em 2020 ia ser um ano complexo, assim, que só ia melhorar 2023, 2024 pra frente, assim. E aí, eu falei bastante disso, eu tenho até uma pesquisa com algumas referências desses links, links mais antigos e tal no meu blog, que é papisa.net blog, aí tem lá falando sobre 2020, tem um dos artigos, e rolou, rolou, e aí foi bizarro, porque todas, muitas previsões para 2020, elas eram complicadas, mas viver foi muito pior do que realmente só ver.
2: qualquer <risos> né? previsão.
0: É, do que qualquer teoria astrológica de simpósio online, tá ligado?
2: Mas por essa pesquisa que a Tati fez, é, alguns desses estudos são de anos, muitos anos atrás, assim, muitos anos. Não é nem tipo, ah, estudo de 2015, não, é de muito tempo atrás, que já estava aí, para 2020 seria esse caos, mas ninguém imaginava uma pandemia com uma doença tão né, intensa que nem essa, né? Então, é, assim, a gente tinha a ideia de que alguma coisa muito grandiosa iria acontecer, mas não que seria essa doença.
1: Não, foi terrível, terrível. Eu imagino, assim, as previsões. E aparece, assim, previsão de morte ou não? Ou é o mapa que fica mais pesado?
2: Não, assim... é a gente prefere não ver, <risos> mas dá, dá para saber sim, previsão de, de morte, né, questões em relação à doença, principalmente na vertente da astrologia tradicional, que essa, olha, pega ali no ato, <risos> que a Tati agora tá na tradicional, tem amigos Menê, é, Papira Estelar também da tradicional, tem coisas ali que é tudo tão pontual que você chega a ficar assombrada.
0: <risos> é as aulas que eu tô fazendo, entendeu? É
2: com esse daí, mas é, por exemplo,
0: é, é, aí são previsões, são as, na maior parte que faz essas previsões assertivas. Eu, eu imagino que nenhum profissional, assim, tal, vai tipo, eu não, não sei, né? Na verdade, não sei como cada um trabalha, mas é, não sei quem vai falar, ai, vê aí quando eu vou morrer. Se bem que eu perguntaria, <risos> aí, às vezes. Nossa, pelo
1: amor de Deus, gente, vocês souberem, não me falem,
2: por favor. Que dia que eu vou morrer,
0: a hora. Tem como ter previsões bem específicas através de análises de tradicional, assim. Eu ainda não faço esse trabalho, eu tô estudando pra entender, sintetizar essas informações e tal, mas aí eu não sei quais profissionais que soltam essa bucha no colo de um cliente, tá ligado? Mas tem como, sei lá, calcular data Encontrar coisa Nossa, astrologia é um oráculo que serve Qual pra muita coisa, coisa É o
2: melhor
0: Astrologia horária Tipo, perdi a chave do carro Aí você faz um mapa ali na de astrologia horária e vai lendo ali até chegar onde você precisa, sabe? É bastante geometria, matemática e análise de técnicas tradicionais.
1: Ou seja, só para quem fez exatas. Né? Não, não, não. tô brincando. É pouco. Tem que
2: curtir um pouco. A tradicional ela é assim, eu acho incrível a astrologia tradicional. Por isso que é importante a gente sempre lembrar que a astrologia existem inúmeras vertentes. E cada uma ali com sua pontualidade e importância. Mas a tradicional pega umas informações que, enfim... É só ela mesmo que vai captar.
1: Gente, a gente tem um quadro aqui que a gente está chegando quase no fim do nosso podcast que é de playlist, e aí eu queria ouvir de vocês, o que vocês têm escutado, o que vocês têm lido, que dicas vocês deixam aqui pros nossos ouvintes não precisa estar relacionado
2: à astrologia mas se vocês quiserem também, e falem de planetas estrelas, <risos> tudo mais ai, olha em relação ao que eu tenho escutado vale qualquer coisa? Tem que, ou tem que ser? não, vale, vale o que você gosta é. ah, que bom eu tô viciada numa cantora então eu vou indicar ela, assim por inteiro, não vou soltar aqui um álbum específico, que é a Nath Peluso eu comecei a, Adoro, eu comecei a ouvir por indicação de uma amiga e eu tô viciada assim a semana inteira <risos> ouvindo os álbuns e as músicas, então a minha indicação musical é ela em relação a livro eu vou indicar um que chegou hoje e vou aproveitar e já trazer aqui, porque é, é muito difícil a gente encontrar é, pessoas não brancas falando sobre espiritualidade, bruxaria. E aí eu encontrei uma autora, ano passado, inclusive, a Carol, que no Instagram você encontra como a Dandara Surgubana, e ela escreveu esse livro, que se chama O Sabá do Sertão, Feiticeiras, Demônios e Jesuítas no Piauí Colonial. E aí ela vai trazer a história né, da bruxaria, da feitiçaria, o que foi isso no Brasil e principalmente no Nordeste. Aí fica a indicação para vocês, porque...
1: Uau, que incrível! Às vezes é
2: difícil achar, mas encontramos.
1: <risos> não, já não nada, já quero ler esse livro, depois você me empresta.
0: <risos> é, bom, eu essa semana eu tô ouvindo... Bom, tem minhas playlists de músicas eletrônicas, house eletrônica, eu tô sempre ouvindo. É, Adoro também. Eu amo. É, aí tem, tem a minha playlist, que eu, uma de que eu gosto bastante, é a Brujas, que tá na, no meu perfil da Papisa no Spotify. E um álbum que lançou e que eu estou viciada em looping. É o Próspera Demais da Tássia. Próspera Demais de Tássia Reis, todas nós. Beijo, Tássia! Demais, demais. E aí, é, nossa, tô assim, louca, louca. Eu amo que tem remix da, da minha amiga, Ive. tem... Ah, é maravilhosa, Tássia é perfeita, né? Um beijo, Tássia, ah, um beijo, Ive, um beijo toda. <risos> beijo, Tássia, maravilhosa, um beijo para todas.
1: Gente, queria agradecer a presença de vocês aqui no podcast, foi incrível, eu amei, aprendo muito com vocês, sou fã das duas, sigam nas redes, por favor, Papisa e a Bruxa Preta, e vamos falar sempre de Astrologia, vocês são sempre muito bem-vindas
2: aqui na Trace. Ai, obrigada, eu agradeço demais o convite. Muito, muito obrigado, Kenia, foi maravilhoso ter esse papo com vocês, esse
0: chá da tarde com as amigas, foi tudo. Espero que o próximo
1: seja presencial, né, gente?
2: Ai, ah, sim.
1: <risos> então tá, um beijo, um beijo. Beijo, gente. Tchau,
2: beijo, tchau. Beijo,
1: gente. E é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast Tô na Três. Sigam a gente nas redes sociais @tracebrasil no Instagram e no Facebook e Twitter Três Brasil. Toda quinta-feira tem episódio novo do Tona Trace na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar na Apple Podcasts ou de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox ou de favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou a Kenia D, Esse podcast tem direção e roteiro do Alberto Pereira Júnior, em colaboração minha e do AD Júnior. A sonorização do episódio é do Alexandre Marino. Obrigada pela companhia e semana que vem tem mais.